0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Onpas mukavaa, että tulit kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelmaa. Tämän ohjelman kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Lisätietoja kustantajista löydät nettisivuilta kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, Kansan pastori. Uskonaskeleita omassa elämässäni välillä hieman haparoiden ottava reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Tervetuloa mukaan! Uskonaskeleita-ohjelma kestää noin tunnin ja se koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kerron tämänkertaisen ohjelmamme sisällöstä ja palauttelen hieman mieliin viime viikon ohjelman sisältöä. Tämän pienen takaaman jälkeen otan esiin eduskuntavaaleihin liittyviä näkökulmia ja ajatuksia. Ennen ensimmäistä kappaletta saat vielä kuultavaksi kouluttajamme Kristiina Nordmannin ja Hanna Knuuttilan oivalluksia kutsumukseen ja oman paikan löytämiseen liittyen. Ohjelmamme toisessa osuudessa Pirpi haastattelee Raamattukylän koreograafina toimivaa opettajaa Sari Perttua. Tuossa keskustelussa avautuu myös ajatuksia omasta kutsumuksesta, mutta hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Sarja avaa hienosti sitä, millaista on tehdä töitä yhteisen päämäärän eteen, eli synnyttää Raamattu uusi näytelmä pala palalta. Nyt pääsiäisen lähestyessä voit halutessasi mennä hiljaisella viikolla Vivamoon katsomaan koskettavaa ihmisen poika pääsiäisvaellusta. Ilmoittautumiset ja paikkavaraukset tehdään Vivamon vastaanottoon. Kristityt yhdessä ry ja Radio Day tekee kuulijamatkan Vivamoon 16.4. katsomaan tuota ihmisen poikanäytelmää. Tällä retkelle ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä Radio Dayn vaihteeseen. Tänään tämän uskon ohjelman kolmannessa osuudessa kokoilen hieman kuulemaamme yhteen. Siinä saat sitten myös kuulla kansanraamattuseuran Helsingin kaupunkityöntekijän Päivi Peittolan kertovan tapahtumasarjasta joka johdatti hänet rukoilemaan tiilessä tapahtuneen kaivosonnettomuuden takia loukkuun jääneiden kaivosmiesten puolesta. Tässä tarinassa on aika mielenkiintoisia käänteitä ja vahva häivähdys rukouksen voimasta. Ohjelman aivan lopulla annan totutusti muutamia ajatuksia alkaneeseen viikkoon. Viime viikon uskonaskeleita ohjelmassa keskustelin Elina Vaittisen kanssa. Hänen äänensä on tuttu täältä radiodeistä monista eri yhteyksistä. Nyt Elina toimittaa Raamattu Kannesta kanteen ohjelmaa. Elina kertoi viime viikolla omista taustoistaan ja siitä, miten häntä nuorena vedettiin kahteen suuntaan. Hän näki vanhempiensa uskon ja tiesi heidän menettäneen ennen Elinan syntymää yhden lapsensa tapaturmaisesti. Elämän haasteiden ja kipujen keskellä Elinan vanhemmat säilyttivät uskon, lukivat Raamattua ja rukoilivat myös Elinan puolesta. Tämä teki vaikutuksen. Karkurippikoulu ja sen jälkeinen yhteys nuorten kanssa olivat Elina Vaittiselle tärkeitä asioita. Hän kertoi myös siitä, miten hänen edessään on avautunut ja sulkeutunut ovia. Näin Elina on elänyt johdatuksessa, joka on välillä tehnyt myös kipeää. Näin on kuitenkin hyvä, Elina antoi ymmärtää. Elina Vaittisen arki on hyvin tiivistä ja kiireistä, koska hän on vaimo, viiden lapsen äiti, pastori ja toimittaja. Tähän liittyen puhuimme siitä, miten voi hoitaa hengellistä elämää kiireisen arjen keskellä. Saamani palautteen mukaan tuo ohjelma on ollut monille hoitava, ihanan tavallinen ja armollinen, sekä antanut rohkaisua omaan arkeen. Siksi tuntuu ihan hyvältä kertoa, että voit vielä halutessasi kuunnella tuon ohjelman noin kuukauden ajan radiot.fi-nettisivun tai samannimisen mobiiliohjelman kautta. Ensi sunnuntaina pidetään maassamme eduskuntavaalit, jossa valitaan 200 kansanedustajaa. Seuraavan neljän vuoden aikana he tulevat tekemään kansallisesti tärkeimmät ja meitä jokaista koskettavat päätökset. Vaaleissa menestyneet ja keskenään hallitusohjelmasta sopivat puolueet muodostavat sitten hallituksen, joka linjaa kansakuntamme suuntaan. Oppositiolla on myös oma tärkeä roolinsa vaalejen jälkeen. Tämän vuoksi meidän on hyvä rukoilla. Pyytää Jumalan johdatusta vaaleihin ja myös äänestää ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä, joka sattuu muuten olemaan palmusunnuntai. Vaalien jälkeen on hyvä rukoilla hallitusratkaisun puolesta. On etuoikeus pyytää Jumalalta viisautta heille, jotka tulevat näihin tehtäviin valituiksi. Näitä ajatellessani mieleeni nousevat Paavalin ensimmäisen opetuslapselleen Timoteukselle lähettämän kirjeen toisen luvun alun sanat. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden, kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin eduskuntavaalien valittavien ja syntyvän hallitusratkaisun puolesta rukoileminen ei ole vain ihan kiva juttu, vaan se on jotain vielä paljon tärkeämpää. Jumala itse kehottaa meitä anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Jeesus kehottaa meitä hyvin selvästi siunaamaan toinen toisiamme, jotta Jumalan hyvä tahto voisi tapahtua. Kuninkaiden ja vallanpitäjien puolesta on tärkeää rukoilla siksi, että saisimme viettää tässä maassa tyyntä ja rauhallista elämää. Jumalaa kunnioittain ja häneen luottaen. Tämä rukous on todellakin Jumalalle mieleen, sillä näin voi syntyä siunaava ilmapiiri, jossa Jumalan rakkaus voi tulla koettavaksi ja kohdattavaksi. Pyhä Henki pääsee kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen. Näin tavalliset ihmiset ja valtaan päässeet voivat kohdata Herramme ja saada sen kaikkein tärkeimmän lahjan, Pelastuksen lahjan omalle kohdalleen. Tätä Jumala tahtoo. Pelastuksen lahja avaa meille sen kestävimmän totuuden, jonka varaan voimme rakentaa oman ja kansakuntamme elämän. Totuus tekee vapaaksi ja auttaa meitä näkemään jokaisen ihmisen ainutlaatuisena Jumalan kuvana. Näin vanhuksia, vammautuneita, lapsia ja tänne suojaan tulleita voidaan kohdella oikeudenmukaisesti, rakastaa ja auttaa heitä eteenpäin. Osana ja osaksi yhteisöä. Näiden ajatusten jälkeen pääsemme kuulemaan kouluttaja Kristiina Nordmannin ja Hanna Knuuttilan keskustelua oman paikan löytämisestä ja sen tärkeydestä. Pahoittelut pienistä teknisistä häiriöistä, joita esiintyy tämän keskustelun alkupuolella. Onneksi ne eivät kuitenkaan estäneet tämän mielenkiintoisen keskustelun lähettämistä.
0: Uskon askeleita.
2: Hei, olen Kristiina Nordman kanssa, Raamattuseuran kouluttaja, ja istun tässä yhdessä nivalalaisen Hanna Knuuttilan kanssa. Hei. Me ollaan Hannan kanssa tässä juteltu siitä, että miten tärkeää on kristityn löytää oma paikka ja oma tehtävä. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvussa puhutaan Kristusruumista ja sanotaan näin, että Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia. Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Onko sulle ollut hän aina itsestään selvää, että mikä osa sä olet tätä Kristusruumista?
3: Ei se ole ollut selvää. Se on ollut mulle semmoinen vaikea asia. Ja on paljon niin ettinyt ja yrittänyt monenlaista, on ollut kuorossa ja vetänyt pyhää koulua. Ja nuorten tapahtumissa ja aina on tuntunut vähän, että mä en osaa tätä. Että se pitäisi olla joku semmoinen nimetty tehtävä, joka mä oisin ja ei ole tuntunut omalta.
2: No onko sitten ajan kanssa, kun sä olet etsinyt ja kokeillut erilaisia juttuja, niin ootko sä löytänyt sitten? Että osaisitko sä sanoa, että mikä sä oot sitten Kristusruumiissa?
3: No nyt mä voisin sanoa, että, että mä voisin olla nivel.
2: Nivel, kuulostaapa mielenkiintoiselta. En ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että voisi olla nivel. Mitäs nivel tekee ja miten sä koet oman paikkasi?
3: No, nivel on mukana siinä toiminnassa. Se yhdistää asioita toisiinsa, mutta se ei ole semmoinen näkyvä juttu. Mä kerran kyselin sitä Jumalalta, että kun en mä osaa puhua, enkä mä osaa laulaa, enkä mä osaa rukoilla ja Silti mä haluaisin hirveästi olla mukana kaikessa tekemisessä, että mikä mä sitten olen, niin sitten tuli semmoinen mieleen, että jos mä olen nivel, joka sitten yhdistää ja asioita, joita näkee ympärillään, ihmisiä ja asioita ja tapahtumia ja niitä voi, niin kuin... tulee semmoinen into sydämeen ja näkee niiden asioiden tärkeyden ja sitten ne vaan yhdistyy sitten siitä seuraa jotain
2: hyvää ja sitten ne, jotka osaa, niin ne tekee sitten sen jutun. Me ei ole kovin kauan sun kanssa tunnettu toisiamme, mutta täytyy myöntää, että kyllä tuo luonehdinta kuulostaa kyllä, kyllä todella niin kuin sinulta, koska me ollaan juuri pidetty Sievissä Luukas 10 koulutusta ja se oli itse asiassa viiden eri seurakunnan yhteinen koitos. Siinä oli mukana Sievin seurakunta, Toholammin, Nivalan, Kannuksen ja Ylivieskan seurakunnat. Ja sinä olit todella se nivel, joka yhdistit nämä kaikki seurakunnat, sait kaikki mukaan, sait kaikki toimimaan. Et kiitos herra. Alle siitä, että sä olet löytänyt oman paikkas ja omat lahjat ja annat ne näin upeasti Jumalan valtakunnan työhön. Mutta sitten vielä Efesolaiskirjeestä luen muutaman kohdan, missä puhutaan vielä tästä samasta asiasta. Hän eli Kristus liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Toivottavasti sinäkin, hyvä kuulija, oot löytänyt oman paikkas ja ainakin sitä voi rukoilla, että Herra näyttää, mikä on juuri se minun tehtäväni, miten voin palvella ja täydentää tätä Kristusruumista, koska ilman toinen toistamme me emme pärjää, eikä Kristuksen ruumis ole ehjä ja kokonainen. Hanna, siunausta sinulle, uskonaskeliin ja omaan niveltehtävääsi.
3: Kiitos ja siunausta kaikille kuulijalle.
1: Kiitos Kristiina ja Hanna näistä jakamistanne ajatuksista. Paavali vertaa seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen, jossa jokaisella on oma paikkansa ja kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. En ole muuten koskaan aikaisemmin kuullut kenenkään sanovan, että hän olisi nivel tässä kokonaisuudessa. Mutta haastattelua kuunnellessani se tuntui oikein osuvalta ja puhuttelevaltakin kuvaukselta. Tätä ajatellessani mieleeni nousi Herramme Sanna Matteuksen evankelimin luvun 23 jakeessa 11. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Monesti katsomme puhujia tai laulajia jotenkin ihaillen tai arvostain. He eivät kuitenkaan pysty tekemään osuuttaan, ellei joku ole rakentanut puitteita, koonut informaatiota ja tapahtuman tekijöitä. Aikanaan kirkkoherrana toimijassani olen nähnyt hyvin sen, ettei työstämme tule mitään ilman ja kiinteistöhoitajia. He luovat puitteet, lumet ja monesti myös ilmapiirin, johon ihmiset saapuvat. Hannan mainitsemat nivelihmiset toimivat vähän samalla tavalla, itsestään numeroa tekemättä, liittäen eri asioissa palvelevat yhteen. Tuo on kyllä upea kutsumus. Näiden ihmisten ja seurakunnan käytännön työtä tekevien ihmisten tärkeyden näkee usein, kun menee pitämään l tilaisuuksia tai vastaavia. Keittiössä häräävät ahkerat ihmiset mahdollistavat pienet välipalat ja siten tilanteen hyvän etenemisen. Toisinaan saan viritellä itsekseni seurakunnan dataprojektoria tai vastaavia, kun se meidän Jussi tai Jaana, joka osaa nämä jutut, ei nyt satu olemaan paikalla. Tällaisessa tilanteessa on meinannut tulla sisäinen ja ulkoinen hiki, kun vierailijana on pitänyt yrittää selvittää paikallisten laitteiden ominaisuuksia ja saada ne toimimaan ihan kokeilupohjalta. Kun joku meistä puuttuu paikaltaan, niin silloin vasta nähdään hänen tärkeytensä ja korvaamattomuutensa. Kaikkia meitä tarvitaan omalla paikallamme. Rukoillaan nyt yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että olet kulkenut ihmisen koko tien ja ymmärrät meitä. Kiitos siitä, että haluat liittää meidät yhteen seurakunnaksi, joka lopulta on sinun ruumiisi. Tässä tehtävässä me tarvitsemme toisiamme ja toistemme tukea. Auta meitä löytämään oma paikkamme. Opeta meitä arvostamaan toistemme osaamista ja toisiamme sinun tavallasi. Taivaallinen isämme, siunaat tulevat eduskuntavaalimme ja auta syntymään sellainen eduskunta, joka yhdessä, Yhteistyötä tehden uskaltaisi kuljettaa kansakuntaamme yhä parempaan suuntaan. Anna sinä siunauksesi, jotta saisimme edelleen elää rauhassa ja löytää paikkamme sekä yhteiskunnassa että seurakunnassasi. Tule, Pyhä Henki, ja anna keskuuteemme herätyksen aika. Tätä rukoilemme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tässä välissä on hyvä kuunnella. Verkostokollektiivin laulamana kappale Rakkautesi on valtavaa. Nyt kuunneltavan kappaleen jälkeen pääset kuulemaan ohjelmamme toista osuutta, jossa Sari Perttu kertoo siitä, miten hän sai löytää oman paikkansa Vivamon Raamattukylän koreograafina ja miten koreografiat näytelmiin syntyvät. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan uskonaskeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran pastori, omaa paikkaani ja tehtävääni Jumalan valtakunnassa ihmettelevä reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Kuuntelimme hetki sitten verkostokollektiivin laulamana kappaleen Rakkautesi on valtava. Tuossa edellisessä osuudessa kuulimme Hanna Knuuttilan Kertovan omasta kutsumuksestaan olla nivel seurakunnassa. Tämä ajatus aukeaa, kun muistamme Paavalin verranneen kirjeissään seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen, jossa jokaisella on oma paikkansa. Ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät vähäpätöisimmiltä, ovat välttämättömiä. Tämä ajatus tuo esiin sen, että jokaista meistä tarvitaan omalle paikalleen toteuttamaan tehtävämme tässä kokonaisuudessa. Voidakseen toimia kunnolla, ruumis tarvitsee kaikkia jäseniään. Jotta sen toimintakyky on hyvä, niin sen kaikkien jäsenten tulee olla toimintakykyisiä ja myös toimia. Paikallisseurakunnissamme on valitettavan paljon passiivisia jäseniä, jotka luulevat, etteivät osaa tai voi toimia oikein. Tämä johtuu usein siitä, ettei seurakuntalaisia rohkaista toimimaan tai heille ei anneta aitoja vastuita, tai palvelun paikkoja. Arjen kristillisyyden tukemisessa on myös parannettavaa. Unohdamme myös liian usein sen, että paikalliseurokumamme kokoontuminen on latautumista, yhteyttä ja rakentumista varten. Varsinainen todistajan tehtävä ja uskon todeksi elämisen paikka on arjessamme. Jeesus haluaa varustaa meidät jokaisen hyvillä lahjoillaan personaamme sopivalla tavalla, jotta saisimme elää siunauksena tässä maailmassa ja löytää tähän kuuluvan ilon. Kun toisella on vaikeaa, niin voimme kahden kesken lohduttaa, tai tarjota mahdollisuutta rukoilla yhdessä, ja sitten olla valmiita kertomaan, miksi uskomme Jeesukseen, jos toinen sitä kysyy. Jokaista meistä tarvitaan omalla paikallamme juuri sellaisena kuin tänään olemme. Paavali kirjoitti Efesolaiskirjan neljännen luvun jakeessa 11 Hän, eli Jeesus, Antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankelmijulistajat, sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Näkyvämmät tehtävät on annettu seurakunnalle vain siksi, että kaikki seurakunnan jäsenet rohkaistuisivat palvelemaan omilla paikoillaan, lahjakkuudellaan ja persoonallaan. Tällainen yhdessä tekeminen lisää keskinäistä yhteyttä ja kunnioitusta sekä kasvattaa meitä yhä syvemmälle Jumalan pojan tuntemisessa. Vain uskoa harjoittamalla alamme vähitellen kypsyä hengellisesti ja löydämme sen palvelupaikan, johon meidät on sillä hetkellä tarkoitettu. Palvelemisen kautta saamme elämäämme sisältöä, merkityksellisyyttä ja myös iloa. Meidän ei siis tarvitse vertailla itseämme muihin, vaan saamme etsiä sen oman tapamme toimia sillä paikalla, mihin meidät on tarkoitettu. Tästä ajatuksesta on hyvä siirtyä kuuntelemaan Virpi tekemään tekemää haastattelua, jossa opettajana työskentelevä Sari Perttu kertoo, miten hänestä tuli Vivamon Raamattukylän näytelmien koreograafi ja miten koreografiat näytelmiin syntyvät.
0: Uskon askeleita
5: Tässä on Virpi Nyman KRS koulutusosastolta. On mielenkiintoinen henkilö, jonka kanssa on halunnut jutella ja tehdä haastattelun. Nimittäin Vivamon raamattukylän koreografioita on kaikkien näiden vuosien ajan tehnyt Sari-Perttu. Sari, kuinka sinä oikein tulit mukaan? 2005 oli ensimmäiset esitykset, siitä on jo aikaa. Mitä se tapahtui? 2006 Anna-Mari Kaskinen
6: soitti minulle ja kysyi, että, että Sari, tulisitko vähän katsomaan tänne Vivamon näitä tansseja? Ja minä tulin taloilla silloin Luomisen puutarha, Sinirautjoki siinä oli ohjaamassa sitä ja minä katselin ja kuiskasin sinille omia ajatuksiani ja vinkkejäni. Ja sen kesän jälkeen olen sitten pysynyt ja tehnyt tosiaan joulusta alkaen kaikki koreografiat, kaikkiin näytelmiin. Enkä
5: lähde kulmalle kampoisi. <tos-> Mistä se oikein kumpuaa kaikki tämä? Et nyt on mennyt todella monta vuotta, todella monta näytelmää ja jokaisessa näytelmässä useita eri koreografioita. Mistä ne kaikki oikein syntyvät? Mistä se pulppuaa? Mä rakastan tehdä koreografioita ja mä rakastan sitä
6: prosessia, kun kaikki tekstiä, musiikkia, liike tulee yhteen. Se harjoitusprosessi on tosi antoisa. Mä oon aina improvisoinut musiikkiin tehnyt tansseja siis pikkutytöstä asti, että se on mulle hyvin luontaista. Että mä näen musiikin liikkeenä ja ne tanssit syntyy sillä tavalla yksinäisyydessä. Mä rukoilen ja sitten joskus joku musiikki, esimerkiksi tämä Bachin, Jouluoratorin, Klooria, kun mä kuulen sen, niin, mä niin heti saan ne liikkeet. Mutta joskus se vaatii pidempää kokeilua ja... Suunnittelua ja myös semmoista, oli tämä kreikkalaiseen kylään tehty tanssi, niin sitten mä vähän teen tutkimustyötä myös, että minkälaista tanssikieltä, liikekieltä olisi historiallisesti Kreikassa ja tämmöistä. Joskus se vaatii enemmän työtä ja tutkimusta, mutta joskus se tulee niinku heti, ne liikekielet. Ja sitten tietysti aina sillä, että se palvelee sitä näytelmää, sitä sanomaa että mä en niin yhdistele liike, 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 vaan se on aina se, että mitä se ilmaisee. Et sillä tavalla se lähtee usein vaan niin kuin omasta inspiraatiosta, luovuudesta.
5: Miten tota, nämä sitten syntyy käytännössä, että koska Anna-Mari Kaskinen tekee tekstit ja se antaa sen näytelmän rungon, miten asiat etenee, mutta sitten on toi musiikki, niin miten tämä säveltäjä- ja koreografiyhdistelmä yhdistelmä kerro vähän siitä.
6: Kaikki nämä vuodet Tomi Kalenys on säveltänyt musiikia ja silloin olen aina päässyt viimeisenä tekemään sitä koreografiaa. Ja sitten usein siinä on sovittajan alo Matteus Mykkästä, Teri ja Perttu Et Sitten kun he ovat tehneet työnsä, sit mä olen tehnyt koreografian. Mutta nyt viime keväänä Perttu Pölönen, kun sävelsi nämä instrumentaaliset musiikit Paratiisin porttiin, niin silloin mä saatoin jos harjoitusvaiheessa keskustella hänen kanssaan, esittää hänelle toiveita. Minkälaiset ja kuinka pitkä mikin tyylilaji olisi. Ja tunnen Pertun pikkupojasta asti, niin se oli hyvin helppoa se kommunikaatio hänen kanssaan. Ja vaikka mä en osaa musiikin termeillä sitä esittää, niin hän ymmärsi tosi hyvin, mitä, mitä mä toivoin. Ja sitten mulla niin se yksi erityinen tanssi, se kuoleet luut, hesekieli. Onko se nel- hesekieli 42 vai kuulee, luut herää eloon, niin se oli ollut mulle semmoisena, että tähän mä haluan tehdä tanssin, tähän raamatun kohtaan. Se on niin voimakas. Se niin kuin mä näin sen jo tanssina. Ja sitten mä sain sen käsikirjoituksen ja siellä oli tämä kohta. Ja sitä mä tein niin kuin monta kuukautta. Ja se oli kaikista vaikein synnyttää, koska se on jotenkin niin voimakas ja niin tärkeä tanssi, että kaikki se, mikä meissä on kuolleet, kuollutta, kaikki se, mikä kansojen historiassa on kuollutta, niin Jeesus voi herättää ne eloon. Ja tavallaan, koska hän on voittanut kuoleman, niin hänelle ei ole mikään mahdotonta. Mahdottominkin, lohduttominkin tilanne voi muuttua. Ja sehän on niin kuin juutalaisen kansan historiassa. Myös kun mä tein sitä tanssia, niin tosi voimakkaasti koin sen, että mitä juutalaisen kansan historiassa on tapahtunut, holokausti ja nyt. Tila, mikä on nyt. Ja säveltäjä oli kokenut ihan samalla tavalla. Nämä on hyvin syviä prosesseja, koska niitä tekee myös rukoille, niin Jumala itse on siinä mukana siinä
5: luomisprosessissa. Mä olin ainakin häkeltynyt, kun mä ikäkertaan näin, näin sen paratiisin portin, kun, niin kun tajusin sen, että nyt menee syvälle ja ihon alle kaikki se musiikki ja liike. Että täytyy sanoa, että te loitte jotakin sellaista, jota täällä niin Raamattuikylässä on aikaisemmin ollut ja se oli jotakin huikeaa, että Jumala puhutteli todella, että ei tarvitse kaikkea sanoa, vaan sen voi kuulla, sen voi nähdä ja sillä tavalla kokea. Jumala voi puhua kaiken sen kautta. Täällä Raamattokylässä sä myös ohjaat kaikki nämä tanssit, mm. mutta täällä on aika näköistä sakkia, että on pieniä lapsia ja sitten mennään ihan tuohon vanhuksiin ja on paljon ihmisiä, joilla on ole minkälaista tanssitaustaa ja sitten on ihmisiä, joilla on tanssitaustaa. Niin mitä se tarkoittaa sitten, kun sä opetat näitä tansseja? Et täytyy ottaa arvoa asioita huomioon. Joo, mulle niin se ihmisen tanssitausta ei ole merkityksellistä, että musta on kiva
6: ohjata eri ikäisiä ja ne tanssit ovat erilaisia eri ikäisille ja eri äh, ihmisille, jotka ei ole harrastanut tanssia tai ne, jotka on edistyneitä, että on niinku kansantansseja missä kaikki voi olla mukana tai la- lasten tanssi on sit taas omanlainen ja sitten on sitten joku enkelikoreografia tai kuolleet on en- taas sellaisille, jotka on he- treenannut tanssia pitempään, että Liike- kielen haen sen mukaan, että keille se on tehty. Ja yksinkertaisella liikekielelläkin voi viestiä paljon, ettei ei tarvitse olla niin sirkus-akrobaatti.
5: Ja Onkin aika huikeaa nähdä välillä, kun on ikään kuin isoja kansanjoukkoja, jotka yhdessä lähtevät tanssia tekemään. Se näyttää hienolta, kun se on valmis, mutta että onhan se nyt vaatinut aika paljon harjoittelukertoja. Kyllä, se vaatii harjoittelukertoja,
6: mutta se on myös kiva monesti huomaa, että niin kuin kuulee ja huomaa, miten lapset harjoittelee jossain sivussa ja ohessa. Ja sitten he ovat tosi iloisia, kun he onkin sen ikäisiä vaikka 14, että he pääsevät itse joulu enkeliksi tanssimaan. Että he on odottaneet sitä monta vuotta ja treenanneet siellä sivussa.
5: Ja sitten myöskin tuolla näitä vanhempia ihmisiä, niin kyllä hekin siellä harjoittelevat. Välissä kun on kattonut, niin siellä toinen opettaa toistaa, että no näin se menee. Joo, ja huumori ö, lisää
6: harjoitusintoa, että ei tarvi otsaröpyssä niitä askeleita harjoitella. Että Meillä on myös semmoisia iltaversioita joskus tehty jostain koreografioista tuolla illan tuossa ranna, järven rannalla. Niitä on kiva muistella sitten.
5: Näistä syntyy yhteisiä muistoja. Kiitos Sari Perttu, että avasit meille hiukan tätä Vivamo Raamattukylän tanssimaailmaa. Kiitos, kiitos paljon Virpi.
1: Kiitos Sari uskollisuudestasi ja taidostasi tehdä koreografioita Raamattukylän näytelmiin. Minusta tuntui erityisen hyvältä se, kun Sari sanoi, että hän tekee koreografioita sen mukaan, ketkä niitä ovat toteuttamassa. On suurempia tanssikohtauksia, jossa kaikki näyttelijät ovat mukana. On lasten tanssikohtauksia ja myös sellaisia vaativampia koreografioita, joissa tarvitaan jo tanssillista osaamista. Kaikki nämä erilaiset kokonaisuudet punoutuvat yhteen ja tekevät osaltaan eläväksi Anna-Mari Kaskisen käsikirjoituksen Tommi Kaleniuksen musiikin ja siihen tehdyt sovitukset. Sitten on yhteistyötä ohjaaja Matias Nymanin kanssa. On lavastajia, rakentajia, äänistä vastaavia ja taustanauhojen tekijöitä sekä tietysti näyttelijöitä. Näiden hedelmänä syntyvät ne koskettavat kokonaisuudet, jotka tunnetaan Raamattokylän näytelminä. Niitä esitetään Vivamossa, Lohjanjärven maisemissa pääsiäisen, kesän ja joulun aikoina. Oma kokemukseni viime kesältä on hieman samanlainen kuin virpinyymannin. Paratiisin portit, näytelmän käsikirjoitus, musiikit ja koreografiat iskivät minusta läpi. Ensimmäisen kerran näytelmän nähtyäni jäin vielä hetkeksi istumaan, kun näytelmä loppui. Samaa olen kokenut myös pääsiäisenä, kun olen ollut katsomassa Ihmisen poika pääsiäisvaellusta. Tänä vuonna sen voi käydä katsomassa 16.4.–24. välisenä aikana. Ilmoittautumiset ja paikkavaraukset tehdään Vivamon vastaanottoon. Radio de ja kristityt yhdessä tekevät kuuntelijamatkan Vivamoon katsomaan pääsiäisnäytelmää Ihmisen poika 16.4. Tälle retkelle ilmoittaudutaan Radio dein vaihteeseen. Suosittelen lämpimästi tuota pääsiäisvaellusta, jonka aion itsekin käydä katsomassa jossain vaiheessa ja näin virittäytyä pääsiäiseen. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isämme, kiitämme antamastasi luovuudesta ja monenlaisesta taidollisuudesta, jota olet antanut keskuuteemme. Auta meitä näkemään omaa lahjakkuuttamme ja persoonaamme sinun hyväksyvä rakkautesi läpi. Poista yltämme itsemme vähättely. Opeta meitä myös iloitsemaan toisten taidoista ja heidän lahjakkuudestaan ilman tuhoavaa kateutta. Vapauta yhä enemmän kansakuntamme luovuutta jotta sen kautta saisimme elää innovaatioiden keskellä. Synnytä sinä niiden kautta uusia työpaikkoja, ekologisesti kestävimpiä tapoja elää ja sellaista toisen tukemisen kulttuuria. Anna meille sinun silmäsi, joiden läpi katselemme toisia ihmisiä ja tätä elämää. Liitä meidät yhteen rakkaudellasi, jotta osaisimme ja innostuisimme toimimaan tässä maailmassa osana sinun seuraajiesi joukkoa. Tuo pääsiäisen tapahtumat ihmisiä lähelle. Siunaa pääsiäiseen liittyviä valmisteluja seurakunnissamme. Anna näytelmiin tekijöitä ja tuo katsojia niiden äärelle. Avaa meissä ylösnousemuksen riemua elämämme haasteiden keskellä. Tätä pyydämme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt tähän liittyen kappaleen Laula ihmisille Pekka Laukkarisen laulamana. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan tämän uskon ohjelman kolmatta osuutta, jossa seuran Helsingin kaupunkityöntekijä Päivi Peittola kertoo siitä, miten merkillisellä tavalla Jumala aikanaan kutsui häntä rukoilemaan Siilessä kaivosonnettomuuden takia loukkuun jääneiden kaivosmiesten puolesta. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita-ohjelman kuuntelua. Tämän ohjelman kustantajat, Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Seura, Haluavat rohkaista sinua ottamaan tämän ohjelman tukemana niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässäsi. Lisätietoja ohjelman kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran pastori, sellainen maatamme kiertelevä reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Kuuntelimme juuri edelliseen osuuteen liittyen Pekka laulaman kappaleen Laula ihmisille. Tässä ohjelmassa olemme jo kuulleet Hanna Knuuttilan ajatuksia omasta kutsumuksestaan. Hän vertasi omaa tehtävänsä niveleen, joka yhdistää erilaisia ihmisiä yhteen toimimaan saman päämäärän hyväksi. Tuo kuvaus on mielestäni aika osuva. Nivelet nimittäin mahdollistavat liikkumisen, toimintakyvyn ja notkeuden Ilman niiden monimutkaista rakennetta liikkuminen olisi mahdotonta. Hanna Knuuttilan puhe omasta kutsustaan nivellenä konkretisoi minulle vahvasti sitä tosiasiaa, että me ihmiset todellakin tarvitsemme toisiamme ja toistemme lahjakkuutta. Ihminen on luotu elämään yhteydessä luojansa ja lähimmäistensä kanssa sekä oivaltamaan oma ainutlaatuinen arvonsa, se että hän on Jumalan lahja toisille ihmisille. Tästä nousee terve itsetunto ja myös toisten aito arvostaminen. Hannan puhe nivelestä sai minut katsomaan omia niveliäni. Sanokaa mitä sanotte, mutta minusta ne näyttävät taitavan luojan suunnittelemilta ja hyvin tarkoitukseensa sopivilta, eivätkä miltään sattuman oikusta syntyneiltä liitoksilta. Sama ihmetys minussa herää katsellessani luonnon monimuotoisuutta sekä avaruuden valtavuutta. Mieleni nousevat psalmista kahdeksan löytyvät sanat. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikalleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi. Asetit kaiken hänen valtaansa. Nämä psalmin sanat herättävät minussa myös muiston vivamon Raamattukylän paratiisin portit-näytelmästä. Siitä, miten siinä kuvataan luomista, Aatamia ja Eevaa sekä syntiinlankemusta ja ihmiskunnan matkaa läpi synnin aiheuttaman kaauksen. Tässäkin näytelmässä näkyy huikean taitavien ja lahjakkaiden ihmisten yhteistyö sekä yhdessä tekemisen ilo. Ihmettelen sitä valtavaa luovuutta, joka Sari Pertun tekemissä koreografiossa näkyy sekä sitä, miten hyvin näytelmiin osallistujat toteuttavat oman roolinsa ja tehtävänsä. Ne katsojille näkyvät ja näkymättömät, mutta samalla myös välttämättömät. Näiden äärellä ajattelen erään kirkkoisen opetusta, jossa hän kuvasi luomista kolminaisuuden tanssina, jossa poika. Ja isä ihastelevat ensin pyhähenkeä. Sitten poika ja pyhähenki ihastelevat isää. Tämän jälkeen isä ja pyhähenki ihastelevat poikaa. Tässä kaikessa näkyy valtava keskinäinen rakkaus. Jumala on siis rakkaus, ja rakkaus tulee näkyväksi suhteiden kautta. Siksikin Jumala, joka on rakkaus, on myös kolmiyhteinen. Tämä valtava Jumalan sisäinen rakkaus, ja keskinäinen liike ja ihastelu vuosivat kirkkoisän mukaan luomisen aamuna yli. Ja tämä kaikki sai aikaan sen, että kaikki syntyi tyhjästä, rakkaudesta käsin. On valtavaa ajatella, että luomisen aamussa vesien yllä liikkuva pyhähenki tekee kaiken eläväksi isän ja pojan yhdistykseksi. Jumala, isä, muovaa tomusta ihmisen. Koska Jumala luo kaiken sanallaan, niin tuo sana, jolla isä muovaa ihmisen tomusta, on poika. Tässäkin näkyy yhdessä tekeminen. Pyhä henki, Jumalan puhaltama henkäys, elottoman ihmisen sieraimeen, tekee ihmisestä elävän sielun. Näin ihminen tulee kutsutuksi osaksi tätä kolminaisuuden keskinäistä tanssia, ihastelemaan ja myös ihasteltavaksi. On jotenkin valtavan ihmeellistä, että Jumala asuu uskovassa ihmisessä, kirkastaa Kristuksen ja synnyttää häneen uskon. Pyhä henki rukoilee meissä ja puolestamme sekä kulkee kanssamme. Taivaassa syntimme sovittanut poika rukoilee puolestamme Isää. Jälleen kolminaisuus toimii yhdessä. Ihminen saa olla tästä osallinen, yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Näyttää siltä, että Jumala haluaa tehdä yhteistyötä luomiensa ja lunastamiensa ihmisten kanssa, sekä toimia heidän kauttaan tässä maailmassa. Kun Jeesus oli ihmisenä täällä maan päällä, niin hän katsoi, kosketti ja paransi. Tätä samaa hän haluaa tehdä nyt seurakuntansa, eli oman ruumiinsa kautta, sinun ja minun kautta. Monilla on kokemus siitä, että he heräävät tai heidät herätetään rukoilemaan aamulla tai yöllä jonkun asian puolesta. Joillekin saattaa tulla sellainen huoli toisesta ihmisestä, että on rukoiltava välittömästi. Osa kertoo käyvänsä rukoustaisteluita ja sitten he saavat rauhan kun ymmärtävät, että asia on nyt järjestyksessä ja Jumala hyvässä hoidossa. Toisinaan Jumala kutsuu meitä rukoilemaan aika yllättävälläkin tavalla. Tällaisesta kokemuksesta ja sen seurauksista kertoo nyt Kansanraamottoseuran Helsingin kaupunkityöntekijä Päivi Peittola.
0: Uskon askeleita.
7: Mä oon Peittolan Päivi, on Kansanraamottoseuran kaupunkityöntekijä Helsingissä. Noin yhdeksän vuotta sitten mä asuin omakotitalossa. Mulla ei ollut silloin telkkaria eikä mulle tullut mitään lehtiä. Silloin ei ollut vielä älykännyköitäkään, joten elin aikamoisessa uutispimennossa. Oli juuri tullut riparilta, enkä tiennyt mitään siitä, mitä maailmalla oli tapahtunut. Meni hakemaan posteja postilaatikosta ja huomasin, että mun postien sekaan oli tullut myös naapurin postit. Ne ei ollut edes siitä samasta postilaatikko ryhmästä, vaan postilaatikko ryhmästä vähän kauempaa. Ja ihmettelin suuresti, että miten ne oli eksynyt mun postilaatikkoon. Postien seassa oli seuralehti. Sen kannessa luki... Suomalaiset, rukoilkaa miestemme puolesta. Mua ihmetytti, että miten voi olla, että seuraalehen kannessa on rukouspyyntö ja uteliaana kaivoin esiin artikkelin. Siellä kerrottiin zileläisistä kaivosmiehistä, jotka olivat jäänyt loukkoon kaivokseen. Ajattelin, että tämä on kyllä joku Jumalan vihje rukoilla näiden kaivosmiesten puolesta. Olin menossa sinä päivänä rukouspäivään ja me otettiin nämä kaivosmiehet siellä rukousaiheeksi. Mulla oli myös seuraavan päivän messussa esirukous. Muistin sielläkin näitä kaivosmiehiä. Ja mun osalta tämä kaivosmiesten puolesta rukoileminen olisi jäänyt siihen. Mutta vaikka mä olin palauttanut ne naapurin postit sinne oikeaan postilaatikkoon, niin seuraavan kerran kun mä menin hakemaan posteja postilaatikosta, siellä oli edelleen se sama seuralehti. Mä ajattelin, että miten voi olla mahdollista. Ja ajattelin, että... Kyllä tämän täytyy olla nyt aika painokkaasti joku Jumalan pyyntö rukoilla näiden siileläisten kaivosmiesten puolesta. Ja niin mä otin heidät päivittäiseen rukoukseen. Rukolimme ystäväni kanssa, joka kanssa usein rukoiltiin silloin, näiden kaivosmiesten puolesta. Ja mun rukouksiin tuli ei vaan, että anna heidän pelastua sieltä, päästä pois sieltä kaivoksesta, vaan että Jeesus ilmestyisi sinä heille siellä kaivoksen pimeydessä. Että he saa kohdata siellä sinut. Anna heidän löytää sinut Jeesus elämäänsä siellä kaivoksessa. Kuten ehkä muistatte uutisista, tarinalla oli onnellinen loppu. Kaivosmiehet saatiin sieltä yksi kerrallaan pelastettua pois. Myöhemmin luin sanalehdestä, että näistä kaivosmiehistä, 33 kaivosmiehistä, 22 oli antanut elämänsä Jeesukselle. Siellä kaivoksessa. Heidän keskellään oli siellä kristitty mies, joka oli johdattanut näitä muita kaivosmiehiä Jeesuksen tuntemiseen. Mä olin valtavan liikuttunut, kun mä kuulin tästä. Jotenkin se, että Jumala minutkin otti mukaan siihen rukoukseen. Rukoukseen, jota varmaan lukuisat, ehkä sadat, tuhannet ihmiset eri puolilla maailmaa oli rukoillut. Jumala oli tekemässä jotakin. Ja hän tarvitsi rukoilijoita, voidakseen saattaa loppuun sen, mitä hän oli tekemässä. Ja hän kutsu minut, joka oli täysin uutispimennossa muuten, rukoilemaan näiden kaivosmiesten puolesta vähän erikoisemmalla tavalla. Myöhemmin keväällä tapasin tämän naapurin, jonka seuralehti oli päätynyt mun postilaatikkoon ja kysyin häneltä, että tiedätkö miten se on päätynyt sinne? Hän oli vaan kauhean vihainen posti laato, laitokselle, että kun ne kämmii eikä osaa laittaa oikeaan laatikkoon posteja. Mutta ei hänellä ollut hajuakaan, että miten se oli päätynyt sinne minun laatikkoon se hänen postinsa. Se on tänä päivänäkin vielä avoin kysymysmerkki. En tiedä oliko asialla jotkut pikkupojat, jotka olivat tehneet jotain källiä vai oliko ihan oikeasti joku enkeli kiikuttanut sen seuralehden sinne mun laatikkoon. Ei sillä väliä. Joka tapauksessa seuralehti toimi, niin kuin Jumala sen ajatteli.
1: Kiitos Päivi Peittola tästä jakamisesta. Muistin kyllä tämän tiileläisten kaivosmiesten kokeman ahdingon, kun he jäivät loukkuun maan alle ja heidän pelastumisensa onnistuneen pelastusoperaation jälkeen. Mutta olin kyllä jo unohtanut sen, että maan alla oli loukussa myös kristitty mies yhtenä kaivosmiesten joukossa. Hän sai olla lohduttamassa ja auttamassa toisia turvautumaan Jeesukseen. Usko herraan antoi toivon ja rohkeuden keskellä ahdistusta ja pelottavaa pimeyttä. On mielenkiintoista, että Jumala herätti tässäkin tilanteessa kestäviä rukoilijoita seisomaan miesten ja heitä pelastavien rinnalla. Päivin kohdalla Herra näyttää käyttäneen seuralehteä, joka lainausmerkeissä joutui vahingossa kaksi kertaa päivin postilaatikkoon. Tuo lehden kannessa oli loukussa olleiden puolisoiden pyyntö rukoilla miesten puolesta. On valtavan suurta ja hienoa, että 22 kaivoksessa loukussa ollutta antoi ahdinkonsa keskellä elämänsä Jeesuksen käsiin ja tuli näin pelastetuksi sekä ajallisesti että iankaikkisesti. Rukous siis kannattaa ja kannattelee aina, vaikka emme saisikaan ihan toivomaamme rukousvastausta. Rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus ja Pyhä Henki, että jatkuvasti rukoilette kanssamme ja puolestamme Isää. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, toimis sinä keskellämme, kun valitsemme eduskuntavaalien kautta kansallemme 200 kansanedustajaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi tekemään päätöksiä. Auta meitä löytämään tapoja toimia yhdessä maamme parhaaksi ja niin, että taivasten valtakunnan todellisuus tulisi kohdattavaksi tässä maassa. Isä, Auta meitä ymmärtämään, miten ainutlaatuisen upeaksi olet luonut meidät ja meistä jokaisen sekä lähellemme uskomasi ihmiset. Yhdistä meidät toinen toisiimme yli etnisten, ikä-, sukupuoli- tai seurakuntarajojen. Tee meistä todellinen Kristuksen ruumis ja käytä sitä hyvien tekojesi tekemistä varten. Rukoilemme tänään myös vainottujen veljiemme ja sisartemme puolesta, eri puolilla maailmaa. Haluamme aivan erityisesti muistaa heitä, jotka ovat täällä kääntyneet Jeesus sinun seuraajiksesi ja sitten saaneet karkoituspäätöksen tai tulleet jo karkoitetuksi maihin, jossa vainot uhkaavat heitä. Kisämme auta ja armohda. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. No tässä olisi nyt muutama ajatus tulevaan viikkoon. Yksi. Rukoillaan eduskuntavaaliemme puolesta. Kun menemme äänestämään ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä, niin pyydetään Jumalaa mielessämme siunaamaan vaalien toimittajia. Äänestyskopissa voimme pyytää Jumalaa itseään, kohtaamaan ehdokkaina olevia ihmisiä sekä heidän perheitään. 2. Vaalituloksen selviämisen jälkeen rukoillaan yhdessä hallitusneuvottelujen puolesta sekä valituiksi tulleiden puolesta. Pyydetään myös toipumista muille ehdolla olleille vaalirupeaman jälkeen. 3. Pyydetään hiljaisella viikolla joitain naapureitamme tai sukulaisiamme kanssamme kirkkoon tai osallistumaan pääsiäisvaelluksiin. 4. Kiitetään Jumalaa siitä, että hän on luonut meidät ainutlaatuisiksi ja tarkoittanut meidät lahjaksi toisille ihmisille. Kiitetään Jumalaa siitä, että hän haluaa antaa elämäämme ihmisiä lahjaksi ja iloksi. Mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 sunnuntaina yöllä kello 02 tai radiot.fi sovellusten kautta kun sinulle sopii. Uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Soitan tähän lopuksi Minna Pyysalon laulamana kappaleen Syvään veteen. Sen myötä haluan rohkaista sinua ottamaan omassa elämässäsi ja arjessasi niitä pieniä, mutta tärkeitä askeleita. Jeesus kanssasi ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.